0: Hello Friends und herzlich willkommen zu eat to perform Episode Nummer 124. Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr seid super in euren Tag gestartet, super in eure Woche gestartet, super in den Advent gestartet, beziehungsweise ähm, habt, seid schon dabei, euren Adventkalender aufzumachen. Also ich sag's euch, ich weiß nicht, woran es liegt, aber ja, doch, ich weiß schon, woran es liegt, aber es ist halt echt jeden, jedes Jahr im Dezember, ab 1. Dezember habe ich einfach so viel mehr Bock, morgens aufzustehen. Einfach nur, weil ich weiß, dass ich jetzt diesen Adventkalender aufmachen kann. Also es, es ist echt irgendwie, es excitiert mich so sehr und macht mich so glücklich und ich, ich liebe einfach die Vorweihnachtszeit. Also ich wünsche euch eine wunderbare Vorweihnachtszeit und wenn ihr nicht Weihnachten feiert, wünsche ich euch einen wunderschönen Dezember und hoffentlich schneit's und es ist ja trotzdem irgendwie eine nette Atmosphäre. Also ja, ich hoffe, ihr genießt es. Bevor wir in die heutige Episode einsteigen, habe ich zwei Dinge zu sagen, und zwar eine Sache in Voraussicht auf die nächste Episode und eine Sache, wo ich einfach nur Danke sagen möchte. Und ich beginne jetzt einfach mal mit dem Thema der nächsten Episode, weil das ist was, was super, super wichtig ist. Wenn ihr diese Episode hört, dann ist der Montag der fünfte oder später. Ich werde für Episode Nummer 125 wieder mal ein QA aufnehmen. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, mir alle möglichen Fragen zu stellen, also ihr könnt wirklich alle Fragen, die euch so in den Sinn kommen, stellt sie gerne, es gibt jetzt mal hier keine Tabus, was das Fragenstellen betrifft, es gibt auch keine blöden Fragen, das wisst ihr ganz genau, das das ist hier ja, ja, das ist hier ein Safe Space, sagen wir mal so, wo man auch Fragen stellen kann, die man sich sich sonst nicht traut zu stellen, ich werde natürlich ein bisschen durchfiltern, ein bisschen schauen, was ich beantworte und was nicht, aber ihr könnt Ähm, entweder am Mittwoch, den 7.12. in meiner Instagram-Story vorbeischauen und da im Fragentool die Fragen dalassen. Oder ihr könnt mir von jetzt bis 5.7., weil am 6. nehme ich die Episode auf, Ähm, ach sorry, nicht 5., am 7.12., so, (lacht) 7.12., warum 5.7., what the fuck? Ähm, Am 7.12. werde ich ein Fragentool in die Story posten und da könnt ihr was reinschreiben, könnt ihr eure Fragen stellen. Oder ihr schreibt mir jetzt schon einfach, Quasi, bis ich die Episode am 8.12. Sieb- ich sage immer 7. aufnehme. Schreibt mir einfach gerne eine, eine, eine DM auf Instagram. Also add mir da die Mut ist auch in den Stories beziehungsweise in den Story. Ich verriede mich heute ständig. I'm so sorry. Ich sollte mal mehr denken und weniger, weniger. Also ich sollte schneller denken, als ich rede. Uh, nee, sorry, ich sollte genauso. Ja, da haben wir es wieder. Okay, lass mal das. <lacht> Aber ich werde die Episode auf alle Fälle am 8.12. recorden. Und bis dahin brauche ich alle Fragen. Ihr könnt mir jederzeit eine Nachricht schreiben und wenn ihr mir eine Nachricht schreibt, dann schreibt am besten einfach in Großbuchstaben davor, Podcast, Q&A oder irgend sowas in die Richtung und dann werde ich das einfach dort einordnen. Also es sind auch Nachrichten dahingehend vollkommen okay. Ich freue mich auf eure Fragen. Wie gesagt... ähm Egal welche, ich werde einfach schauen. Es kann Training betreffen, es kann Ernährung betreffen, es kann meinen eigenen Prozess betreffen, es kann Bodybuilding betreffen, es kann Essverhalten betreffen, es kann einfach mich so und meine, also mein Leben irgendwie betreffen. Also was euch einfach interessiert, stellt mir gerne als Frage im Q&A. So, jetzt noch Punkt Nummer zwei und der ist mir ganz, 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 ganz besonders wichtig. Also bitte springen jetzt nicht irgendwie nach vorne oder so, sondern ich möchte mich Ganz, ganz, ganz herzlich bedanken. Heute ist ja der 1. Dezember. Das heißt, gestern haben alle Spotify-User auf dieser Welt ihr Spotify Wrapped erhalten. Also falls ihr nicht auf Spotify seid und das nicht kennt, Spotify Wrapped ist halt so eine... Also ist so eine Übersicht über das Jahr, die jeder User am 30. November jedes Jahr bekommt. Und da wird einem so angezeigt, was sind so die Top-5-Podcasts, was sind so die Top-10-Podcasts ich glaube Top gibt es tatsächlich auch, was sind die, die, was ist das Lied, das du am öftesten gehört hast, was ist der Interpret, den du ö- am öftesten gehört hast. Also es gibt da einfach so, das sind so diese Statistiken und das ist halt ganz nett aufbereitet mit sehr, sehr vielen nervigen Animationen. Ähm, aber ich liebe halt selbst das Spotify-Rap, muss ich ehrlich sagen. Aber was ich immer vergesse, wenn es diese Spotify-Rap gibt, ist, dass ich ja selbst auch einen Podcast habe, der im Spotify-Rap vorkommen kann. Und ich möchte da jetzt so meine, meine Statistiken mit euch teilen, weil es haben ja super, super, super viele von euch haben schon was in die Story gepostet, wo mein Podcast irgendwo der Top-Podcast ist oder wo der Podcast einfach so in den Top 5 ist. Und ich finde das so, so, so cool. Also danke an der Stelle dafür. Das ist sowas, ich vergesse das immer, dass, es, dass da mein Podcast in eurem spotify Wrapped irgendwie auftaucht. Aber ich finde das so cool. Also danke an der Stelle dafür. Und falls ihr es nicht wisst, es gibt tatsächlich auch ein spotify Wrapped für Podcasters. Also ich kann quasi auf Spotify in meine Podcast-Plattform reinschauen und kriege dann auch so ein Spotify Wrapped, nur eben von der anderen Seite. Also ich sehe dann die Statistiken meines Podcasts und ich möchte jetzt mit euch teilen, weil ich finde die so cool. Ich, das, das sind Statistiken, die hätte ich mir nie, nie erträumen können. Also ich habe die jetzt hier leider nur auf Englisch da, aber mein, also ich versuche so gut cool, es geht schnell mal zu übersetzen. Ich finde das immer so, so so schwierig da umzudenken. Also auf der ganzen Welt gehört mein Podcast zu den Top 5% der am meisten geteilten. Das heißt eben, dass äh, ihr den Podcast so oft geteilt habt, da, also über WhatsApp, über Instagram, über Direktlink anderen Leuten geschickt und so weiter, so oft geteilt habt, dass äh, ja zu den Top 5% der am meisten geteilten gehört. Und das ist halt crazy, das ist richtig crazy. Ich gehöre anscheinend auch in die Top 5% Most Followed Podcast. Also, der Podcast, die am meisten Follower haben, so, wie heftig ist das? Also, Top 5% ist da schon, schon, ja, richtig crazy. Was ich richtig, richtig unglaublich finde, ist, wie sehr der Podcast von 2021 zu 2022 gewachsen ist. Also, es sind, haltet euch kurz mal fest, bitte, 463% mehr Streams, also mehr als viereinhalb Mal so viele Streams wie im letzten Jahr. Also, auch das super heftig. Und jetzt kommt meine absolute Lieblingsstatistik. Your Top 10 Podcast, also E2Perform ist ein Top 10 Podcast für 2.943 Fans. Also fast 3.000 Leute haben den in der Top 10 dieses Jahr im Spotify rappt. 1.823 in der Top 5 und 409 von euch haben mich in der, also für, für die bin ich Number One Podcast. Also ist E2Perform der Number One Podcast und ich, also... I'm shooketh, also ich ich, ehrlich, ich bin so schockiert, als ich diese Statistiken gesehen habe, also in dem positiven Sinn, so überrascht, weil ich mir das nicht vorgestellt hätte, also wie gesagt, einfach nur ein fettes, fettes, fettes Dankeschön an der Stelle und ich weiß, das Intro ist jetzt schon super lang, aber das ist einfach ein Thema, das mir total wichtig war, jetzt direkt anzusprechen, ich werde auch heute nochmal was auf Instagram machen, also eine Story machen dazu, mich bei euch bedanken, weil Das ist einfach heftig. Das ist wirklich, wirklich heftig. Ich hätte nie gedacht, als ich E2Perform so gestartet habe, dass das so ein fettes Ding wird irgendwie. Also, wie gesagt, danke an der Stelle. Ist halt so cool. Und da muss man auch nochmal sagen, das ist ja nur Spotify. Also, da kommt ja noch Apple Podcasts dazu oder andere Podcast-Plattformen. Also, ja, ist heftig, ist super, super heftig. Jetzt werde ich hier aber einen Cut machen und endlich in das Thema einsteigen, weil ich gehe jetzt trotzdem mal davon aus, dass der Großteil von euch eher wegen der Themen hier ist und jetzt weniger wegen dem dass ich da super viel herumlaber Also steigen wir heute in das Thema ein. Und zwar möchte ich da über etwas sprechen, das ich eigentlich schon ein paar Mal aufgegriffen habe, aber dazu einfach nochmal eine extra Podcast-Episode machen möchte, weil ich glaube, dass es vielleicht einerseits jetzt wieder so zur Weihnachtszeit, Adventszeit, wo es einfach viele ja, Dinge gibt, so Kekse und Adventkalender und so weiter, die es sonst halt nicht gibt, so. Und, ähm, ja, auch das, weil, weil, also es ist generell ein Thema, das, glaube ich, sehr, sehr viele Menschen noch ein bisschen mehr verinnerlichen könnten. Und zwar ist es so dieser, unter Anführungszeichen, Mindset-Shift von, also weg von, ich darf nur das und das, aber, oder, ja, ich, ich esse ein Stück Kuchen, aber nur dieses eine, hin zu, ich darf immer alles essen. Das finde ich nämlich super, super wichtig, weil ich habe zum Beispiel jetzt vor kurzem auch auf Instagram eine Frage bekommen, wo mir jemand geschrieben hat und gesagt hat, hey Melly, denkst du dir jetzt also nie, dass du jetzt zum Beispiel nur noch so und so viele Süßigkeiten essen darfst, weil du heute schon drei Kekse gegessen hast oder sowas. Also so dieses dieses sich selbst im Kopf solche Limits, solche Grenzen stecken, was das Thema Essen und Essverhalten betrifft. Und da muss ich gleich mal sagen, weil ich diese Frage bekommen habe, nee, ich denke mir das gar nicht mehr. Ich denke mir natürlich hin und wieder so, hey komm, jetzt hast du heute schon relativ viel gegessen, jetzt reicht dann auch manchmal, also jetzt reicht dann auch langsam wieder. Aber das hat dann auch nichts mehr mit Verboten zu tun, sondern das ist einfach nur eine bewusste Ernährungsentscheidung, die ich dann treffe, wo ich sage, hey, ähm, es, muss jetzt, es muss jetzt trotzdem vielleicht nicht unbedingt die ganze Packung sein, so, sondern ich esse halt dann so viel ich Bock habe und fertig. Ähm, aber ich denke mir nie, ich darf nur noch XY essen oder ja, ich esse ein Stück Kuchen, aber nur eines. Die einzige Ausnahme, wo ich mir denke, so, okay, ich bestelle jetzt wirklich nur das, das Kleine oder was auch immer, oder ich bestelle jetzt das, was irgendwie weniger ist, ist, wenn das andere einfach zu teuer ist. Weil ich sage es ganz ehrlich, ich gebe viel zu viel Geld für Essen auswärts aus und ich bestelle mir dann halt gern mal irgendwie lieber einen Salat als jetzt so eine fette Bowl mit allem drum und dran. Auch nicht immer, aber wenn es jetzt so im Alltag halt ist und ich mittags gerade irgendwo bin, möchte ich halt nicht unbedingt so viel Geld für Essen ausgeben. Aber ansonsten denke ich mir nie irgendwie, ja, ich darf jetzt nur noch das und das. Und Das war für mich so ein absoluter, kompletter Gamechanger für mein Essverhalten und für meine Einstellung gegenüber Essen. Vor allem gegenüber unter Anführungszeichen verbotenem Essen. Weil ich glaube, dass sich bei vielen Menschen Verbote einschleichen, von denen sie gar nicht wissen, dass es Verbote sind. Das haben wir ja auch schon mal besprochen, so dass so dieses Thema von, ja, das ist mir die Kalorien halt nicht wert oder ähm, das sättigt mich nicht genug und deshalb esse ich es nicht. Das kann eine ganz normale Ernährungsentscheidung sein. Es kann aber auch ein verstecktes Verbot sein. Und da gilt halt natürlich ganz viel ehrlich zu sich selbst zu sein und zu reflektieren, ob's das, ob das der Fall ist oder ob das vielleicht ähm, ja doch eher ähm, in, in Richtung Verbot, also ob das in Richtung Verbot gehen könnte. Auf jeden Fall ist auch so dieses, ja, ich darf das essen, aber nur ein Stück davon, nur ein Stück Kuchen, nur ein Keks oder so, auch das ist ein Verbot, auch das ist eine Grenze, die wir uns hinsichtlich Ernährung setzen, eine Regel, die wir uns aufstellen. Und dann ist es halt erstens extrem schwierig, wenn wir diesen Keks dann gegessen haben, dann damit auch abzuschließen also zu sagen, okay, ich habe jetzt diesen Keks gegessen, das reicht mir jetzt auch so, weil es einfach immer so dieses Verbots, diesen Verbotscharakter hat, also Ich glaube, wir kennen das alle noch als Kind, wenn man irgendwas verboten bekommen hat, wenn man jetzt sagt, nein, du darfst das jetzt nicht, dann will man es eigentlich umso mehr, einfach aus Prinzip. Und auch das ist etwas, was hier zutrifft. Weil wenn etwas verboten ist, dann hat es einen Reiz. Wenn etwas verboten ist, dann hat es einen Reiz und dann wollen wir es umso mehr. Und wenn es aber nicht verboten ist, dann verliert es diesen Reiz auch irgendwann. Und das ist sowas, das ist extrem schwer zu glauben. Und das kann ich zu 1000 Prozent nachvollziehen, weil ich habe auch selbst mir immer gedacht, so ja, ich, ich kann halt so, solche Sachen, ich kann halt keine Cereals essen, so, ich kann halt kein Müsli essen, weil da esse ich immer die ganze Packung auf. Und das war auch immer so. Also ich, ich war halt immer der Überzeugung, okay, wenn ich das anfange zu essen, dann kann ich nicht aufhören und so war es auch immer. Und dann habe ich habe mal die ganze Packung gegessen. Und ganz ehrlich, das war damals furchtbar für mich, weil ich hatte selbst nie Serials zu Hause. Ich habe in der WG gewohnt. Ich habe immer das Müsli meiner Mitbewohnerin heimlich gegessen und habe mich dann super geschämt, dass ich ihr Müsli gegessen habe. Und und es war für mich dann halt so, ich bin so oft an Einkaufen gegangen und habe ihr wieder dieses Müsli gekauft, und das, um das quasi so zu, ver- zu verstecken, so zu vertuschen, weil ich mich so geschämt habe dafür. Und das ist halt einfach sowas... Das ist jetzt vielleicht so ein bisschen eine Note am Rande gewesen, aber ich ich will damit nur sagen, ich weiß, wie kacke sich das anfühlt. Und es ist halt so das Problem, dass wenn man sich diese Dinge aber nie erlaubt, wenn man sich diese Dinge immer nur weiter verbietet, 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 dann wird's immer so sein, dass wenn wir es dann essen, dass wir dann nicht aufhören können. Weil dann ist es so, dann sind wir wieder so bei dem Thema Schalter umgelegt. Dann sind wir so wieder wieder bei diesem Thema so alles oder nichts. Jetzt ist es auch schon egal, jetzt kann ich schon reinballern ohne Ende. So, weil jetzt darf ich es essen, jetzt erlaube ich es mir gerade endlich mal. Also eigentlich erlauben wir es uns, wenn wir jetzt ehrlich sind, auch in diesem Moment nicht. Aber das, äh, ja, sagen wir jetzt mal, wir erlauben es uns in diesem Moment. Und dann ist es so, okay, aber es geht ja nur jetzt. Ich kann es nur jetzt essen und deshalb muss ich so viel essen davon, wie es irgendwie geht, damit ich dann halt, ja, zumindest irgendwie ein bisschen zufriedengestellt bin, weil ich muss das ja jetzt ausnutzen, wenn ich es mal essen darf. Und da sind wir genauso bei dem Gegenteil von, ich darf immer alles essen, denn ich darf es nur jetzt essen und deshalb muss es jetzt so viel wie möglich sein, damit ich da halt, ja, damit ich jetzt happy bin, damit es vielleicht weg ist, damit ich es nicht mehr zu Hause habe, weil dann kann ich es ja gar nicht mehr essen. Das, Das fällt da genauso mit rein. Und da sind wir genauso bei diesem Ding von, hey, das ist genau das Gegenteil von sich alles erlauben. <lacht> weil, also das ist so, man man das, es ist halt so, so ja, also wie, wie soll ich das sagen? Es ist halt so fies, weil man denkt in dem Moment so, ja, jetzt erlaube ich es mir, jetzt gebe ich nach quasi. Jetzt habe ich lange dagegen angekämpft, jetzt gebe ich nach. Und dann denkt man sich, man erlaubt es sich, aber eigentlich hat man sich es gar nicht erlaubt, sondern man hat ja halt nur gesagt, okay, dann esse ich es halt jetzt jetzt alles oder nix, so. Und dann ist es ja auch kein richtiger Genuss, wenn wir uns ehrlich sind, weil, ja, also es schmeckt natürlich geil, es kann auch was geil schmecken und wir können es nicht genießen, so. Also, es ist ja kein achtsames Essen mehr dabei, es ist dann, da gibt es ja dann auch kein Hören auf Hunger und Sättigungssignale mehr, also es, wir können da nicht mehr von einer bewussten Ernährungsentscheidung sprechen, sind wir uns ehrlich. Und das ist ja genau das, von dem wollen wir irgendwie weg. Und unsere Angst ist immer die, dass wir halt sagen, okay, aber wenn ich mir das jetzt erlaube, dann wird es halt immer so sein. Wenn ich mir das jetzt erlaube, Müsli zu essen, dann werde ich immer, wenn ich dann halt Müsli esse, mich dran überessen und so. Und dann, ja, dann lasse ich es halt lieber gleich und dann verbiete ich es mir lieber, weil dann, ja, ist es halt nur manchmal der Fall so. Und das ist so dieser Trugschluss und so dieses, wo wir es uns einfach nicht vorstellen können, dass das anders auch sein kann, wo ich euch aber sagen kann, es wird anders, es ist anders mit der Zeit. Und genau diesen diese Grenze von, okay, ich darf das jetzt nur jetzt essen, zu ich darf das eigentlich immer essen, weil ich, ich kann es heute essen, ich kann es morgen essen und auch sonst jeden Tag. Diese Grenze zu überschreiten oder zu übertreten jetzt in dem Fall, das ist der wichtigste Step, um von diesen Verboten wegzukommen. Zu sagen, hey, ich erlaube mir das, das zu essen, Heute, morgen, übermorgen und auch sonst jeden Tag. Und es kann sein, dass das von, von jetzt auf gleich funktioniert, dass ihr das, dass ihr euch das erlaubt und dann merkt, hey, eigentlich hat ja wirklich gar nicht so den Reiz, wenn ich es heute und morgen und übermorgen und eigentlich jeden Tag essen kann, wenn ich will. Das, und dann, dann ja, verschwindet das, das Overeating, sage ich jetzt mal, von heute auf morgen. Es kann aber auch genauso sein, dass das eben nicht so ist. Also, dass ihr dann halt trotzdem euch mal dran überesst und dass ihr halt trotzdem mal ein bisschen zu viel esst so aber ganz ehrlich, das pendelt sich ein mit der Zeit, weil also ich, ich sage das jetzt aus reiner Erfahrung einerseits im Coaching, aber auch so aus meiner eigenen Erfahrung, weil bei mir auch irgendwann der Moment gekommen ist, wo ich halt dann nicht mehr getrackt habe, dazu in der vorletzten Episode mehr 122, wo ich nicht mehr getrackt habe und wo ich dann halt auch mal einige Male mehr gegessen habe, als es mir recht wäre und schneller zugenommen habe, als es mir damals lieb gewesen ist. Aber ganz ehrlich, das war es so wert das zu machen und das zuzulassen und mir dann, wenn ich mich dran überessen habe oder wenn ich halt mal mehr gegessen habe, trotzdem am nächsten Tag normal weiter zu essen und wenn ich mich fünf Tage hintereinander, ich, ich will jetzt nicht sagen, ja, ich habe ich hab nicht gebinged zu, zu diesem Zeitpunkt, das nicht, aber ich habe halt trotzdem Wenn ich mir jetzt ein Kalorienziel von 2500 bis 2700 gesetzt habe, hatte ich es auch schon, dass ich dann halt fünf Tage hintereinander das nicht geschafft habe oder sieben Tage, das zu treffen und immer über 3000 Kalorien hatte. Aber das Entscheidende war, dass ich dann nicht reingegangen bin mit, okay, jetzt esse ich am nächsten Tag aber ein bisschen weniger, sondern dann trotzdem, trotzdem wieder dieses Mindestkalorienziel einfach im Kopf angepeilt habe. Ich habe gerade gesagt, ich habe nicht getrackt. Ich habe auch nicht getrackt. Ich habe halt im Kopf immer so ein bisschen mit überlegt und das war auch gut so. Also das hat für mich auch gepasst. Ähm, Aber trotzdem ist es halt so, ich habe dieses Kalorienziel sehr, sehr, also oft übertroffen. So, Ich bin oft drüber gekommen und es ist okay gewesen. Ich habe oft mal mehr gegessen und das waren auch nicht immer ungesunde, unter Anführungszeichen. Wir wissen ja, es gibt keine gesunden, ungesunden Lebensmittel, aber ich werde es jetzt hier mal so nennen, damit damit wir das schneller kommunizieren können. Ich habe mich nicht immer an ungesunden Lebensmitteln überessen, also es war nicht so, dass ich immer zu viel Cereals oder so gegessen habe, war auch oft genug so, dass ich einfach eine Packung Quark mit meinen Toppings gegessen habe oder so und dann halt noch eine Packung Quark oder was auch immer, sondern also dass ich halt einfach von den, ja unter Anführungszeichen gesunden Lebensmitteln eine super große Menge gegessen habe. Aber auch das ist sowas, das hat ja auch im Endeffekt Kalorien natürlich und damit kommen wir trotzdem übers Kalorienziel irgendwann mal drüber. Also man kann jetzt nicht unendlich viel gesunde Lebensmittel essen und sich nicht erwarten, also, und erwarten, dass man nicht mit den Kalorien irgendwann mal drüberkommt. Ist jetzt natürlich so ein ein bisschen anderes Thema, aber ich will ja mir sagen, es ist jetzt, es betrifft jetzt nicht nur Süßigkeiten, das betrifft auch Lebensmittelmengen, das betrifft auch Uhrzeiten, zu denen man isst und so weiter. Wenn man sich irgendwann mal diesen, dieses Mindset von ich darf immer alles essen, etabliert, dann kommt man an diesem Punkt, wo man einfach ganz bewusst Entscheidungen treffen kann. So wie jetzt, wo ich halt zum Beispiel die Entscheidung getroffen habe, hey, ich äh, werde jetzt dann, nachdem ich diese Podcast-Episode aufgenommen habe, dann gleich mal frühstücken und dann werde ich noch ein bisschen Arbeit erledigen und dann werde ich irgendwann mal in das Anabol fahren, also in das äh, das Restaurant vom Gym, also vom Dust Gym in Wien, werde da dann auch wieder was essen wahrscheinlich und dann werde ich da noch ein bisschen arbeiten und so und dann, dann ist das alles super entspannt und wenn ich dann halt dazwischen äh, ein paar Kekse esse und dann ist es halt so, ohne mir jetzt irgendwie Stress zu machen. Ich habe... Wenn ich jetzt Kekse esse, ich zähle es nicht mit, wie viel ich die esse, es mir egal ist, weil ich esse einfach so viel, bis ich das halt befriedigt habe, dass ich was Süßes essen wollte und dann ist auch gut. Und mit diesem Essverhalten habe ich jetzt im letzten fast fast ein ganzes Jahr tatsächlich, also seit letztes Jahr Weihnachten ungefähr, mein Gewicht komplett gehalten. Also ich habe nicht irgendwie unkontrolliert zugenommen dadurch. Ich habe beim ersten Mal, als ich mir das initial erlaubt habe, das war tatsächlich nicht bewusst so, das möchte ich auch nochmal sagen, also ich habe nicht irgendwie bewusst entschieden, das jetzt so zu machen, ich habe es einfach über tausende Umwege dann irgendwie halt rückblickend, habe ich gemerkt, okay, eigentlich habe ich so gemacht und das ist halt auch das, was ich euch jetzt hier so erzähle, damit ihr diese fünf Millionen Umwege nicht machen müsst, aber Ich habe es mir halt erlaubt beim ersten, wie ich es beim ersten Mal gemacht habe, dass ich mir das alles erlaube, bedingungslos, habe ich halt schneller zugenommen, was für mich damals auch okay war, weil ich damals mir dieses Commitment gegeben habe, okay, das war Jahr 2020, ich mache jetzt in diesem Jahr keine Diät. Ich habe mir das geschworen, dass ich keine Diät mache. Ich habe mir vorgenommen, keine Diät zu machen. Ich habe diesen Aufbau in dem Fall halt dann durchgezogen und natürlich habe ich mehr Körperfett zugenommen. Also... Das war jetzt auch nicht so, dass ich äh, ständig mir gedacht habe, naja, das ist eh Muskelmasse, was ich dazu nehme, deshalb ist es okay, dass ich zunehme, sondern nee, es war, auch, es war auch viel Körperfett dabei. Und ich war dann am Schluss auch so schwer wie noch nie. Also ich war da für, für meine Verhältnisse, ich war knapp über 8, 9 Kilo sowas über diesem Gewicht, wo ich mich normalerweise immer einpendle. Das ist nicht wenig für mich. Und deshalb... Es ist jetzt nicht so, dass dass man da von außen vielleicht sagen könnte, ja du, Melli, du hast ja leicht reden, weil dies, das, Ananas, es ist äh, keine Ahnung, du, du, du machst ja Bodybuilding und du wusstest ja, dass es Muskelmasse ist. Und nee, es war nicht nur Muskelmasse. Und das ist auch in Ordnung so. Es Zunehmen ist auch okay, wenn es nicht nur Muskelmasse ist. Zunehmen ist immer in Ordnung so. Jetzt mal so ganz wertfrei in dem Sinne. Wir wollen jetzt natürlich nicht irgendwie auf die gesundheitliche Perspektive oder so eingehen, weil ich war mit meinen über 70 Kilo, die ich damals hatte, sicher nicht so gesund, wie ich es halt jetzt bin, mit ein bisschen weniger. Das habe ich auch gespürt damals, dass ich einfach ein bisschen träger war und so. Also natürlich hat jeder Körper so einen Settling-Point und so, aber um das geht es jetzt hier nicht. Gesundheit ist ein eigenes Thema. Ich, ich halte nicht viel davon, zu sagen so, ja, ähm, mehr Körperfit zu haben ist äh, ganz fürchterlich, weil dann bist du super und ist es ist, Ja. Ich glaube, dass jeder weiß, dass Übergewicht zum Beispiel jetzt nicht ungesund ist, äh, nicht 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 gesund ist. Aber um das geht es jetzt hier gerade nicht. Es geht um das, dass mehr Körperfett haben, Körperfett zunehmen, dass das in Ordnung ist und dass es keine Wertung braucht, dass das moralisch nicht verwerflich ist, moralisch nicht schlechter ist, als einen schlanken Körper zu haben. Natürlich kommen da auch jetzt andere, ähm, also andere Themen dann noch mit rein. Da, wenn wir jetzt von mehr Körpergewicht mit, mit wirklich mehr Gewicht reden dann ähm, sprechen wir natürlich auch von Gewichtsdiskriminierung und diesen Dingen. Klar, von solchen Dingen war ich jetzt nicht betroffen. Also ich war trotzdem, auch wenn ich mehr Körperfett hatte, war ich jetzt trotzdem eher noch so so in diesem unter Anführungszeichen normschönen Bereich drin, also ich sage jetzt nicht, dass ich so ein super schöner Mensch bin, sondern dass ich da einfach in diese Schönheit trotzdem reingepasst habe. Ich war halt trotzdem, wenn ich was angehabt habe, halbwegs schlank. So Jetzt nicht so schlank, wie ich sein hätte können, aber ich war trotzdem halbwegs schlank. Und natürlich habe ich damit dann keine Gewichtsdiskriminierung oder sonst was erfahren. Also ganz klar, ihr wisst, dass ich solche Themen immer sehr, sehr gern, sehr nuanciert betrachte. Das sind halt alles wieder eigene Themen dann. Also das muss man sich dann dann individuell anschauen, ja. Aber ich möchte damit einfach nur sagen, es ist, trotzdem okay Körperfett zuzunehmen. Es ist okay Körperfett zu haben, es ist nichts Schlechtes, es ist nichts Schlimmes, es ist nichts, wofür man sich schämen muss, sondern Körper sind halt einfach Körper. So, fertig. Egal mit wie viel Körperfett. Und wenn wir uns ehrlich sind, so diese Grenzen, die wir uns oftmals setzen, egal ob das jetzt Gewichtsgrenzen für unseren Körper sind, also keine Ahnung, sagen wir mal 60 Kilo, 70 Kilo, 80 Kilo, whatever, oder aber auch, ich darf nur so und so viel... Süßigkeiten am Tag essen oder I don't know, das sind ja teilweise so richtig random gesetzte Grenzen. Ganz ehrlich, also welchen Unterschied macht es, ob wir jetzt fünf Kekse essen oder sechs Kekse oder ob wir jetzt 100 Kalorien in Form von Keksen essen oder 150? So Welchen Unterschied macht es am Ende des Tages? Ja, 50 Kalorien, okay. 50 Kalorien Unterschied hast du auch, wenn du halt ein paar Steps mehr oder weniger machst. Also das ist eine Schwankung, die du sowieso irgendwo immer so ein bisschen drin hast. Oder auch das Thema Gewichtsgrenzen. Also, wir haben so irgendwie so komische Gewichtsgrenzen teilweise im Kopf, irgendwie so, die so komplett random sind. So, warum genau die 60 Kilo? Oder warum genau die 70? Was, wie, warum schaut dein Körper mit 70 Kilo anders aus als mit 69,9? So, das tut er nicht. Das ist alles, also... Das ist echt alles in unserem Kopf drin und ich traue mir das jetzt so gerade raus zu sagen, weil es bei mir ja auch nicht anders war. Für mich war auch, als ich so die 65 damals bei mir überschritten habe, ich habe ich hab mich auf die Wahl gestellt, habe gesehen, dass da am Tag davor stand 64, ja sicher 64,9 drauf und am nächsten Tag dann 65. Ich habe geheult, weil ich diese 65 irgendwie, weil ich da drüber gekommen bin nach der Prep damals. Ich weiß, wie es anfühlt und deshalb sage ich auch, it's all in your head, weil jetzt bin ich genau gleich schwer. Ich habe mich heute auf die Waage gestellt, hatte 64,9, habe mich gestern auf die Waage gestellt, hatte 65,5 und das ist mir vollkommen egal. Und es wäre mir auch egal, wenn es 5 Kilo mehr wären und es wäre mir egal, wenn es 5 Kilo weniger werden. weil es keinen Unterschied macht. Es macht einen Unterschied hinsichtlich dem, wie mein Essverhalten Tag für Tag ausschaut, aber es macht keinen Unterschied in dem, wie viel ich jetzt wert bin oder wie, wie gut ich meine Ernährung mache oder whatever. Es ist... Nein. Also diese Grenzen auch jetzt hinsichtlich der Ernährung wieder, um da zurückzukommen, die sind teilweise so irgendwie gesetzt. Die die haben wir uns halt irgendwann, die haben wir mal irgendwo gehört. Die hat uns irgendwer mal in den Kopf gepflanzt oder wir haben uns die selbst in den Kopf gepflanzt, weil wir denken, dass das ja irgendwie die sinnvolle Erklärung ist. Aber wenn wir uns ehrlich sind, wenn wir es ganz nüchtern betrachten, dann macht es oft keinen Sinn. Und weil es halt vollkommen egal ist, ob das fünf oder sechs Kekse ist. So Und es macht halt null Sinn, sich dann irgendwie zu denken, okay, ich darf nur einen einzigen Keks essen. Weil, ja, okay, natürlich in der Kalorienbilanz macht es einen Unterschied, ob ich jetzt einen Keks esse oder zehn, of course. Aber wenn wir halt von Anfang an reingehen mit diesem Mindset, okay, ich darf nur einen einzigen Keks essen und ich, ich, das, das, nur diesen einen und dann muss ich schauen, dass ich sie wegräume und, oder ich darf keine Kekse zu Hause haben oder was auch immer, das ist halt zum Scheitern fortprogrammiert. Das ist halt, also, wie gesagt, es gibt einen Unterschied zwischen bewusste Ernährungsentscheidungen treffen. Es gibt einen Unterschied zwischen bewusster Ernährungsentscheidungen treffen und auch zwischen dem, dass ich halt dann mir es verbiete, weil wenn ich jetzt sage, hey, ich esse jetzt ein paar Kekse und dann sage ich nach dem fünften Keks, du, jetzt ist auch wieder genug, dann ist das halt eine bewusste Ernährungsentscheidung, aber dann steckt da kein Verbot dahinter, weil ich nicht von Anfang an reingegangen bin mit, okay, aber nur ein einziger, sondern ich bin reingegangen mit, okay, ich habe Bock auf Kekse, ich esse jetzt einfach mal und ich höre halt auf, wenn ich aufhöre. Und dass ich an diesen Punkt gekommen bin, war aber nur möglich, weil ich zugelassen habe, dass ich dann halt mein Körperfett zunehme. Weil ich zugelassen habe, dass ich, wenn ich mich mal dran überesse, dass ich am nächsten Tag dann trotzdem normal weitermache und nicht irgendwie versuche einzusparen. Weil ich mir, weil ich gelernt habe und mir das ganz präsent gemacht habe, dass Essen immer da sein wird. Und ich sage es ganz ehrlich, ich denke mir das jetzt heute, sehr, sehr oft noch, dass ich halt, wenn ich mir denke so, boah, ich würde eigentlich so gerne weiteressen, weil es, es schmeckt halt einfach so gut, dass ich mir dann trotzdem oft denke so, ja, okay, aber... Gut, die halbe Packung reicht trotzdem und das wird immer da sein und du kannst es auch morgen noch essen. Und dann ist es kein, kein keine Ahnung, kein, kein Kritiker, der im Kopf halt irgendwie ähm, die auf die Finger haut und sagt, hey, du solltest aber eigentlich, sondern dann ist das die Freundin, die neben mir sitzt und wo wir sagen, wo wir gemeinsam beschließen, so hey du, ich glaube, es passt dann auch wieder. Und dann, dann ist das auch in Ordnung so, ohne Bewertung, ohne irgendwie ein, boah, jetzt hast du aber schon viel gegessen, sondern einfach nur ein, hey du, es waren schon ein paar Kekse, du, äh, ich glaube, du bist eigentlich satt, Ähm, ist du jetzt noch weiter, weil du es wirklich möchtest, oder ist es jetzt gerade nur eine automatische Handlung irgendwie, das sind halt alles Dinge, das sind bewusste Ernährungsentscheidungen, und bewusste Ernährungsentscheidungen sind richtig cool, also wir wollen bewusste Entscheidungen treffen, weil E to perform heißt ja irgendwo auch trotzdem unserem Körper das zu geben, was er braucht. Und da gehört jetzt nicht nur, da gehören nicht nur Kalorien dazu, sondern auch Nährstoffe und so. Da gehört auch dazu, dass ich halt mal die, die, die gesündere unter Anführungszeichen Entscheidung treffe, weil ich halt mich für mehr Gemüse entscheide oder so. Auf der anderen Seite aber dann trotzdem auch nicht nur meinem Körper das gibt, was er braucht, sondern auch meinem Kopf (lacht) irgendwo. Und dazu gehört halt zu sagen, okay, Und ich esse jetzt die Kekse und es ist in Ordnung. Und ich darf sie heute essen und ich darf sie morgen essen und ich darf sie auch die ganze Weihnachtszeit essen. Und ganz ehrlich, ich darf sie auch danach noch essen. Und ich darf auch im August Lebkuchen essen, wenn ich das möchte. Weil ganz ehrlich, ich ich möchte das. (lacht) Und damit verabschiede ich mich tatsächlich aus der heutigen Episode. Ich hoffe, ihr konntet euch ein bisschen was draus mitnehmen. Wie gesagt, es war mir einfach nur sehr, sehr wichtig, zu diesem Thema eine eigene Episode noch zu recorden, weil... Thema Verbote ist natürlich schon ein eigenes Thema, wo, wo sehr sehr viele Faktoren noch mit mit reinspielen und dieses dieser Mindset Shift von ich darf immer alles essen, der ist einfach so wichtig und den gebe ich den gebe ich so oft weiter, dass ich mir gedacht habe, es war ist schon gut eine eigene Episode auch dazu zu haben. Also ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann könnt ihr den Podcast gerne mit FreundInnen teilen. Dann könnt ihr gerne anderen Menschen davon erzählen. Ihr könnt ihn gerne in eurer Instagram-Story teilen und auch auf Spotify und Apple Podcasts mit fünf Sternen bewerten. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Stellt Fragen im Q&A nächste Woche oder diese Woche. Und ansonsten hören und sehen wir uns demnächst. Ciao, ciao.